Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Lástima, Margarita. El Tribunal Electoral batió el Registro de México Libre, la organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala como partido político. Breve recap. Hace tiempo, el Instituto Nacional Electoral le negó el registro como partido político a México Libre porque recibió muchas aportaciones a través de un mecanismo que no permite identificar a los donadores. Obvio eso enojo a los Calderón Zavala, quienes impugnaron la decisión ante el Tribunal Electoral y finalmente ayer en la madrugada, sus siete magistrados tomaron una decisión. ¿Qué decidieron? Con una mayoría de cuatro votos, el tribunal respaldó la decisión del INE y dejó sin registro a México Libre. Según sus argumentos, la organización del expresidente y su esposo recibió más de un millón de pesos usando la aplicación Clip, lo que está prohibido. Así que si se descontaran las asambleas en las que se usaron estos métodos opacos, no habría manera que la organización completara las firmas mínimas para obtener el registro. Los que no se quedaron callados no podían ser otros que Felipe y Margarita. Calderón dijo que con la decisión solo avanza el autoritarismo, ya que le negaron el registro a la única voz opositora que había. Y Margarita dijo que la decisión era un golpe a la democracia. A los que sí salvaron, el tribunal también revisó los casos de Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas, RSP, ambas organizaciones cercanas a AMLO y la última con vínculos con la maestra Elba Ester Gordillo y decidió darles el registro. Además, resucitó a Encuentro Social, sí, el PES 2.0, a pesar de que el INE lo había bateado porque en el grupo había ministros de un culto religioso. Al inicio de su sexenio, López Obrador dijo que la refinería de Dos Bocas no costaría más de 8 mil millones de dólares, aunque empresas calificadoras estimaban que saldría mucho más cara. ¿Quién tuvo la razón? Pues al parecer AMLO no, porque ayer en su comparecencia ante los diputados, el director de Pemex confirmó que la obra costará 900 millones de pesos más de lo planeado. Así que ahora está en 8.918 millones de dólares. Para acabarla de amolar, Octavio Romero también dijo que la constructora KBR abandonó la obra. El que tuvo un gran jueves fue Arturo Herrera, pues presidirá la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en 2021. El nombramiento del secretario de Hacienda fue aprobado ayer y ahora solo falta que lo ratifiquen el 4 de noviembre. ¿Y qué tan importante es esto? Bastante. Para que ubiques desde 1956, ningún representante mexicano había ocupado el puesto. Ahora Herrera se va a encargar de algunas de las comisiones más importantes de los dos organismos. El Museo del Prado organizó la exposición Invitadas para reconocer a las mujeres que han quedado en el olvido artístico. Para que el simbolismo fuera más claro, los curadores pusieron en la entrada Escena Familiar, la obra de Concepción Mejía de Salvador pintada por ahí de 1890 y que está en pésimas condiciones. La sorpresa, una historiadora del arte aportó muchísimas pruebas para decir que el cuadro en realidad fue pintado por Adolfo Sánchez Mejías, 
y que lleva por título La Marcha del Soldado. Con la evidencia, al museo no le quedó de otra más que decir que el incidente muestra el valor de la exposición. Al parecer, el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny puso furioso a más de uno, al punto que sin pensarlo dos veces, la Unión Europea y el Reino Unido le pusieron sanciones a varios funcionarios rusos después de que se comprobara que Navalny fue envenenado con Novichok. Londres y Bruselas sancionaron a seis oficiales del Kremlin y a un centro de investigación científica del gobierno de Putin. ¿Cómo respondió Moscú? Dijo que la decisión es un paso deliberado y hostil y que las cosas no se van a quedar así. Y hablando de Rusia, en Suecia cada vez están más preocupados por las intenciones geopolíticas de Vladimir Putin. Con eso en mente, el ministro de Defensa confirmó ayer que su país incrementará en 40% su gasto militar durante los próximos cinco años y que duplicará el número de personas que une a sus fuerzas armadas. Y no creas que la decisión es tan descabellada, porque Moscú cada vez tiene más confianza por el Báltico y Suecia no es parte de la OTAN, por lo que en caso de un conflicto se tendría que rascar con sus propias uñas. Corona News Global en el mundo A nivel global ya hay más de 38.823.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 1.096.000 personas habían muerto. Y en México, 834.910 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 85.285 han muerto. La Organización Mundial de la Salud dijo que aunque la vacuna esté lista el próximo año, las personas jóvenes y sanas tendrán que esperar hasta el 2022 para ponérsela. La segunda ola de contagios en Europa podría ser mucho peor que la primera. ¿Qué tanto? La OMS advirtió que los casos diarios podrían ser hasta cinco veces superiores a los vistos en abril. Según un nuevo estudio francés, el 30% de los bebés que nacen con COVID-19 se infectan antes o durante el parto. La que estuvo ayer en boca de todos fue la reina Isabel, pues participó en su primer evento público en meses, pero no usó cubrebocas. Dos personas de la campaña de Kamala Harris dieron positivo a la prueba, por lo que la candidata a la vicepresidencia canceló sus viajes para los próximos días. La buena noticia, tanto ella como Joe Biden ya dieron negativo. La peligrosa Q YouTube se sumó a la lista de redes sociales que están combatiendo la proliferación de QAnon, la comunidad de teorías conspirativas que está ayudando a la campaña de Trump. Desde hace tiempo, por las redes sociales hay todo un tema relacionado con QAnon, una comunidad que comparte teorías conspiracionistas sobre temas como la violencia social, las élites en el poder o lo dañino de las vacunas. Estas teorías han cobrado cada vez más relevancia al captar la atención de muchísimas personas y que buscan respuestas en internet. Una de sus teorías más recientes se llama Pizzigate y sostiene que las élites del Partido Demócrata y Hollywood tienen una red de pedofilia en el sótano de una pizzería de Washington. Para evitar que este triunfo de las fake news siga propagándose por todos lados, redes sociales como Pinterest, Etsy y Thriller ya habían restringido los contenidos de QAnon. El último en sumarse, YouTube anunció ayer una nueva política para bloquear el contenido que amenace o moleste a alguien sugiriendo que son parte de una red de conspiración y el paso es importante ya que es una de las plataformas donde más se comparten estas teorías conspirativas. Y esto es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide. 
Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 